0: Bem-vindos ao Tabu, um programa onde nos rimos sobre assuntos que vocês provavelmente acham que não são para rir. Esta semana vou passá-la com quatro pessoas com doenças incuráveis e juntos vamos tentar perceber se é ou não possível rir da morte, seja ela quando for. Um... Pelo simples não, trouxe aqui um iogurte que tem o mesmo prazo de validade que alguns de vocês. Setembro. Sempre não é melhor e comendo este pois logo se vê não um a trazer eu tenho comido ontem não devia e o iogurte também <sum> Olha, bueno, obrigado por terem vindo ao nosso talk show
1: um... <sum> Vocês comam, façam de conta na vossa casa. Obrigada. Vocês estão
0: à vontade, Obrigada. nós esperámos isto Vão dormir eram seis da manhã para fazer isto tudo. Sim. Mas cá em casa gostamos muito de receber bem.
1: Exato. Está maravilhoso.
0: Sim.
2: E dormiram bem? Ah,
1: muito bem oh. mesmo. um passarinho. Ainda fiquei à espera que o Francisco lá fosse bater fome. à porta.
2: Graças a Deus não houve gritos à noite.
0: Sinto que o Francisco não aproveitou a oportunidade, não foi?
1: Tinha muita coisa para lhe ensinar. O Francisco ou a Lídia, agora ou que a aprender, não aprender, Lídia. O que é que eu fazia ao ou outro que tenho lá em casa É pá, não né? Mandava hoje <risos>
0: assim,
3: Isso já era contigo,
0: Lídia? É, não, não sei. Não, eu acho que era uma coisa aqui. Uma, não era.
1: uma coisa com... uma extraconjugal, não é? Uma relação assim, aberta. Sim, mas era uma Sim, vez, eu ou era mais? Sim, com os dois? Não. Então não. Isso.
0: Não não se aguenta tão bem, não é? Olá, pá. Lídia, tudo bem? (risos) Cá estamos, não é? Para conhecermos todos um bocadinho melhor a tua história, para já, que tipo de de cancro é que que te calhou na rifa? rifa?
1: O cancro do ovário. Foi a, a a primeira bomba. Tinha na altura 47 anos e pensava eu que era hum, a menopausa, aquelas emergias Fui sempre muito cuidadosa a ir ao médico e, e, e pedir a opinião. E foi uma, quando, numa, numa consulta, me mandaram fazer uma ecovaginal que descobriram logo. Fui logo encaminhada para o IPL.
0: E já estava num estado. Muito avançado.
1: Mas, por sorte, foi apanhado até porque já anda cá há sete anos. Quer dizer, não anda porque foi, foi, fiz a cirurgia, Sim. fiz uma esterectomia total e aparentemente não tinha doença, fiz a químio e aparentemente estava bem. Só que dois anos e meio depois
0: apareceram as metástases. Mas primeiro tudo, como é que tu reagiste quando dão esse primeiro diagnóstico do, do cancro nos ovários?
1: Olha, eu, eu dizia sempre, um dia se me disserem isso, saio em braços do consultório, porque não, não sei como reagir, mas isto é como em tudo. Todas as pessoas dizem isso e na altura depois reagem de, de maneira diferente. Naquele dia fiquei em choque, como é lógico, mas fui trabalhando na mesma, como se fosse um dia normal. Fui à reunião do, da escola do meu filho E chorei o que tinha que chorar, mas também não não perdi muito tempo a andar-me a lamentar por os cantos. Eu tinha que resolver o assunto e tinha. E foi tratar o mais rápido possível. Depois, os tratamentos, os exames e tudo, são tantos que nós andamos tão empenhados naquilo que nem damos para o tempo passar.
0: Não há espaço para o medo?
1: Não tenho medo. <risos> Levo as coisas muito assim... Aliás, a minha família diz que ainda não me caiu a ficha. Ao fim de sete anos ainda não me caiu a ficha. Portanto, é, é, é um dia de cada vez.
0: Mas eles dizem isso porque se calhar estavam à espera que tu, que, que tu deprimisses. andam a chorar,
1: pois, mas eu
0: não. Estás <risos> para <aí> virar?
1: <risos> não, lamento, mas pronto, não. O chorar não é uma, uma cena que me assiste. <risos> e vermos pessoas que por milhares brigam. Tenho uma pessoa próxima que já me disse várias vezes já ah, eu qualquer dia mato-me. Eu disse, a okay. sério? A sério que me estás a dizer isso? Eu que ando aqui <risos> a lutar há tantos anos para viver e tu apetece-te matar, matas-te. E... Coisas às vezes, que não...
4: Já disse, eu vou contrariada quando soube Eu quero muito. viver muito. Até a médica, ainda há pouco tempo, disse: Eu sei que você quer viver muito, Cláudio. Eu faço tudo para viver.
2: Parece uma, uma alegria que nasceu por dentro, uma, uma vontade de estar aqui e viver.
4: Eu, as às vezes, tenho mais... sacudido o meu marido. O meu marido vai muito abaixo. E eu digo: Vitor, qual é o teu motivo? Tu tens de estar grato todos os dias que eu estou cá. Tu viva.
1: Ah, isso é isso aí a fingir.
4: Não, não é Não, <risos> o meu marido neste aspecto é muito, muito fraco. Ele vai-se muito abaixo.
0: É com medo de perder. Sim, acho mas que isso que é... É... há
5: que ter uma capacidade claro. de... Acho de resistir. Que eu um não,
4: eu assim, não, não é? tem. O meu marido não tem. Muito, muito grande, acredito. Eu acho que ele até se. Ele, ele tenta disfarçar, mas não consegue. E depois transmite-me aquilo. Eu também. Eu disse, fita, não podes ficar assim porque eu vou-me abaixo contigo. Eu não te posso ver assim. Em 2017, uhum. março, eu fui para o Hospital de Santa Maria de Urgência, senti-me mal. Quando fui fazer o TAC, porque eles não racham, viram uma massa e o médico virou-se para mim e disse que eu tinha cancro no colo retal. Eu fui operada de, de urgência porque eu tinha o um intestino obstruído e tinham que pôr um saco de uh, Depois Fui caminhada para a Oncologia o doutor disse-me ah, isto com rádio ra- e nem precisa fazer quimio, uh, vai correr tudo bem. Mas quando ele viu, eu já tinha as, as metades no pulmão. Pronto. Eu entrei em desespero, claro que tudo. Fui operada outra vez porque o meu intestino Torceu. Eu tinha uma perfuração no intestino e a médica da urgência dos cuidados entre médios, chegou-se ao pé de mim e disse: Cláudia, o seu caso é sério. O meu marido estava ao pé de mim, eu me despedi do meu marido, despedi-me, pedi perdão por tudo o que eu lhe disse, eu o magoei, pela vida, por tudo. Fui levada para a sala. A minha operação ainda demorou até às três da manhã no Hospital Santa Maria. Eu sobrevivi. Estive lá alguns dias, ligada a todas as máquinas. Tinha que ser alimentada através daqui no pescoço. Uma sonda. Tipo, uma sonda, sim. Uh, era tudo fios. Pronto,
0: consegui. Quando recebes o diagnóstico, qual é a primeira coisa que, que te vem à cabeça? Vou
4: morrer. Foi a primeira palavra. Vou morrer, doutor. E eu morri. E chorei muito, pronto. Mas depois, consegui dar a volta. Eu disse ao Vitor, eu vou perguntar à médica quanto tempo tenho de vida. Eu quero saber, eu tenho esse direito. E ele disse, não, eu não vou te deixar fazer isso. Eu não deixo.
0: Por que é que tu sentes necessidade de saber?
4: Para viver. usar a vida ao máximo. de fazer tudo aquilo que tenho direito. Ou tentar fazer, né Tentar fazer. O cancro tem a parte má, mas também tem a parte boa. E eu aprendi muitas coisas boas nesta vida. Valorizar mais as coisas. As pessoas, quando não estão doentes, não dão um valor uh, às coisas. Estar com a família, uh, brincar com o filho. Uma coisa simples, jogar à bola. Acompanhar mais os filhos. Não só o trabalho, trabalho, trabalho. Que eu fazia trabalho, trabalho, trabalho. Acompanhar mais os filhos. Deixar memórias boas para eles. Para eles e para o marido e para a família, no geral. Eu acho que isso é que é importante.
1: Mas eu, eu por acaso, não faço assim grandes planos a longo prazo? Também a longo prazo, não. Também já deixei de fazer.
4: Mas faço planos. Gosto de fazer? E gosto de sonhar.
1: Eu adoro sonhar. Aí. Oh, eu é que nem conto os meus sonhos. Eu adoro sonhar. <risos> ah, é
2: gostoso, eu gostava de ouvir um. Não. Não, e opa, não. Eu agora fiquei curioso. Só um, eu, estamos Já porque não. Uma. não, não, não. Eu
1: gostava muito. Era um sonho ir para um motel daqueles que se entram com o carro como se vê nos filmes. Uhum. <risos> a <risos> a Sério? O carro e só somos... é.
0: Mas daqueles que, daqueles que não, ninguém, sabe, ninguém sabe quem tu és, não é? Exato. Entra ne...
1: Claro que não vou a pensar nisto para fazer com o meu marido. Ah, ok. É? Já nós já
0: percebemos. Já percebemos. Claro. Desde o princípio do mas... pequeno E era, chegavas lá, é pá, e filho, estava lá. Aquela
1: o... parte da gente estar, epá, é aquela adrenalina entrando no coiso. Estou-te escondido. Não. Chegas
0: lá e está tá lá um... Uma irmã. Uma irmã. ali, à espera. À espera da Lídia. Com máscaras.
2: Vou
0: fazer. 3 metros.
2: Ah, também De também.
0: largura. E Com
5: um
1: o é um chicote. É, o <risos> é é para... é Onde é que isto é um já um vai? Aqui. Mas era assim com. com não, com chicotes o... não. não, não com eu um chicote. não gosto de violência. Não. Já foste para o motel? Com o meu marido, sim. Isso não tem queda. Ah, foi giro. Giro.
0: Gostar Sim, dinheiro. até não foi. Mas é fiel. Ah, <risos> ah,
5: ah, fiel. É? Dinheiro, gastar dinheiro assim. Pô. Onde é que fica a adrenalina, não é? Não é? Mas ele gosta <risos> de fazer coisas assim.
0: Quando estava a falar... Os mas não sei pô. como é que se parar a moto. Os projetos, como é que tu fazes? É Epai, o projetos... Cláudia vou... e a
2: Lídia já respondem. Uma coisa que nós aprendemos com estas doenças é, é chegar para o presente, não é? Acho que, normal pelo menos eu, quando não tinha a doença, era mais lá para o futuro, não é? E lá mais para o passado. E quando estas doenças aparecem, ajudam-nos a, a, a concentrar no agora, não é? E, a, e ajudam-nos a aproveitar mais os momentos. No agora, com aqueles que gostas.
4: Estou de acordo contigo,
2: meu É um bocado isso.
4: Temos que viver os momentos agora. Isso sempre. sempre, sempre, querido.
0: Vocês, vocês, vocês... Bem dispostos? Sim. Puxar para cima, até tema é puxar para cima, não é? Que Eu aviso já que eu estou a pensar a fazer as piadas boas logo no início porque com pessoas neste estado nunca se sabe a surpresa que tem para nós. Tanto que já disposto para eles conseguirem assistir, está bem? Havia muita gente que queria vir assistir a este stand-up vocês conseguiram entrar, mas há muita malta que ficou lá fora. Eu próprio não consegui meter amigos meus aqui dentro. Mas o que é que eu lhes disse? Disse, malta, esperem lá fora. Porque há quatro lugares que, a qualquer momento, vão ficar livres. (risos) Na verdade, estamos todos a morrer. Estão a par disso. Desculpem ser eu a dar-vos esta notícia. Ficou um ambiente de merda, mas estamos... No entanto, ter uma uma doença incurável faz com que haja uns que estão a morrer um bocadinho mais do que outros. Não quer dizer que morram primeiro do que nós, mas a verdade é que nos dava muito jeito aqui ao programa. Para as pessoas em casa não acharem que nós estamos a mentir, está bem? que eu daqui a cinco anos não quero ir na rua e ouvir Ah, era incurável, incurável, mas vi ontem no Colombo. Portanto, <risos> façam-me esse favor. Está bem. Pronto, já vos estou a dar algum tempinho. Mas foi incrível conhecer estas quatro pessoas que, apesar de terem doenças incuráveis, tiveram sempre bem dispostas, sempre a rir. E depois apanhamos pessoas no dia-a-dia que são saudáveis. E que estão de trombas. E é sempre com assuntos que uma pessoa pensa, vale a pena... estou irritadinho. Eu estou irritadinho, estou sem net. Estou sem net, liguei para a Mel, mas uh, disseram que apareciam entre as 7 e a Uma e eu perdi a manhã toda, não vieram. Eu ainda tinha de ir à a buscar uma espreguiçadeira do X Dá vontade de chegar lá e dizer, é, não é? Foi uma manhã chata, não foi? (risos) Pronto. Então, olha, eu tenho aqui uma caixa com cancrinho,
2: (risos) que é É para ver se arrebitas, está bem? Eu estou com linfoma Dotskin, basicamente que é cancro na linfa. Foi-me diagnosticado em 2014. Comecei com uns sintomas, tipo, suores noturnos, gânglios inchados, aqui nesta zona do do pescoço, das virilhas Uma pessoa com 19 anos, que era o meu caso na altura, Havia mais de 90% de probabilidade de ficar bem. Mas chego ao final e eu faço um, o exame que me diz se eu estou bem, se não estou, se, se estou quase, não é? E, e pronto, chegou-se à conclusão que não foi suficiente. E então fui fazer um outro tratamento. No, nesse segundo tratamento já ainda havia uma 60% ah, de probabilidades de ficar bem. E, e pronto, e esse, e esse segundo protocolo já sugeria um transplante de medula? E na altura rejeitaste? como é que tu olhas para essa decisão agora? Um, olho como a minha decisão. Foi o melhor que eu consegui fazer com aquilo que eu tinha e com aquilo que sabia. Sim. E ainda hoje, um, eu escolhi para transplante porque não tenho outra ideia melhor, digamos assim. Porque, tal como já ouvi médicos a dizerem, quando tu ouves a notícia que vais para transplante, não é uma boa notícia. Pode ser a melhor notícia que se tem naquele momento para aquele caso, mas não é uma boa notícia porque as probabilidades não são favoráveis, não são agradáveis, uh, possíveis efeitos secundários não são uh, não são atraentes, digamos assim. Mas, e quando na balança não são mais favoráveis do que desfavoráveis? Como os médicos dizem, eu sou uma pessoa jovem e uh, o que eles querem para mim é uh, uma possível cura, não é? E a cura para eles agora só nasce a partir do do transplante.
0: O que é que esta doença mudou na tua vida?
2: Tudo. (risos) Apesar, sim, de que é um cancro, ninguém quer ter cancro, ou muita gente tem medo de falar do cancro, não é? Mas, para mim, eu olho para ele como uma coisa positiva na minha vida, porque é um marco. Parece que eu morri na altura e renasci outra pessoa. Tudo mudou à minha volta. Eu passei, por exemplo, de um aluno que... Estava ali, porque tinha que estar, porque os pais diziam para estar. Uh, um aluno média de 13 uh, para o melhor aluno. Depois, coisas comecei a fazer diferente. Comecei a perceber mais que há pessoas que precisam que, que nos preocupemos com elas. E eu, como estava neste papel de cá, da pessoa com necessidades, percebi que há outras pessoas no mesmo papel. Então, comecei também a preocupar-me mais com os outros. Comecei a fazer voluntariado numa casa de saúde mental, que ainda hoje faço. A minha relação, por exemplo, com a minha família também melhorou, principalmente com os meus pais, não é? Que desde que eu nasci os meus pais são separados e isso parece que, de certa forma, os aproximou, não um do outro, como é óbvio, mas aproximou-os de mim. E também sinto que, quando nós ultrapassamos estas doenças, acabamos por ser um exemplo para os outros, não é? Eu acho que prefiro viver com uma doença do que viver apagado emocionalmente. Porque eu prefiro viver pouco, mas com significado, ter impacto na vida das pessoas e, e aprender com a vida, não é? Porque há coisas que eu aprendi com esta doença que acho pouco provável que me seria ensinado de outra forma. O cancro não nos aproxima da morte, torna-nos consciente dela. Uhum. E eu ter consciência que existe esse fim faz-me querer viver o máximo agora, não é? E, portanto, eu sinto, comparativamente às pessoas que me rodeiam, sinto, efetivamente, que eu aproveito mais cada hora. Aproveitar estes momentos, por exemplo, como o que eu estou a aproveitar agora. Uhum. Não é? E isso é uma coisa que acho que vale a pena. E que, é, para mim, é uma vitória. ó
3: oh,
2: Brunito uma coisa? Diz-me uma coisa. Eu tenho curiosidade. Diz-me, se dissesse agora que tens cancro... Olha,
1: ia dizer o mesmo. Como é que tu... Reagir.
0: Pá, eu acho que qualquer resposta que eu possa dar. A primeira é... coisa que te surgiu na cabeça. Pá, a primeira coisa ia pensar na, nas minhas filhas. Ia-me gostar muito ter que. Como é que lhes ias dizer, é isso? Sim, ia-me gostar muito a ideia de, de, de agora isso acontecer à família, porque não acontece só a ti, não é? Acontece a uma família. Claro. Não é uma coisa, não sei, pá, psicologicamente não te sei dizer. Acho que. Adorava dizer que ia ser muito forte, ou que, mas não sei. Acho que só mesmo pessoas como vocês que estão a passar por isso é que conseguem... Eu
4: acho que não, a palavra cancro ainda tem uma bom sentença. Quando a pessoa é, fala... Ainda,
2: ainda é muito pesada. Ainda é
4: muito pesada. É, morte logo. Eu acho que é isso que acontece.
2: Sim.
4: Muito.
0: A situação deles é uma situação delicada, porque com uma, com uma doença incurável nunca se sabe o dia da amanhã. Uh, e por isso é normal que muitas vezes as pessoas que estão mais próximas deles não, não saibam exatamente o que dizer. E eu sei, por acaso, eu sei exatamente o que dizer, que é se me podem emprestar 1.500 euros que eu pago mais ou menos daqui a 2, 3, 5 anos. <risos> Está bem? Pronto. Fazem a Confesso fiquei muito ansioso com esta ideia de, de passar uma semana com pessoas com doenças incuráveis porque nós, parecendo que não, criamos laços com com estas pessoas, laços afetivos. e São pessoas com quem nós queremos partilhar coisas. Mas, por exemplo, eu estava a falar à à Cláudia de um livro que eu eu li e que adorei, e tinha a certeza que ela ia adorar, e ela pediu-me emprestado, e eu disse, não vale a pena, Cláudia. Porque é assim, o livro tem para aí 500 páginas. E a parte mais bonita está no fim. Já não vais ler, é chato. Depois com as partilhas vou ficar sem o livro, não vale a pena. Eu conto já. É, pô, o que é que eu estou a fazer à minha carreira? Uma das coisas chatas de quem tem um familiar que tem uma doença incurável é que as histórias nunca são interessantes o suficiente para vocês, não é? Qualquer história que uma pessoa conte, que é tipo, bem, nem imaginas, fui saltado de paraquedas, bem, quase morri. Muito passa pela cabeça. Passa, passa, que eu tenho cancro. Passa todos os dias, quando acordo, até deitar. É isso que me passa. Outra coisa que passa muito na cabeça de uma pessoa com uma doença incurável, tirando um ou outro coágulo... (risos) É como é que é onde aproveitar ao máximo a vida que têm pela frente, não é? Como é, que, como é que se escolhe? O que é que se há de fazer para dar valor ao tempo que temos? Eu vi já coisas que não vale a pena vocês fazerem. Uh, por exemplo, uma chanfana. Não vale a pena porque só dois dias é para marinar. <risos> pois são cinco horas no forno. Depois não sabem se comem. Outra coisa que eu não fazia é testar o carro. vale a pena. um 10 euros de cada vez e vai-se ver tens esclerose lateral amiotrófica. Sim. Quando é que tu recebeste esse, esse diagnóstico?
5: Recebi no passado mês de agosto.
0: Tanto recente?
5: Recente, muito recente, sim. Numa caminhada para a praia, hum, comecei a notar que o meu pé direito, por vezes começava, eu, eu não diria tropeçar, mas ele detectava pequenas falhas no pavimento, falhas de altura, Outro dos sintomas foi também típico chandelinho de enfiar no dedo. Sim. Fugi do pé, por vezes fugir do pé e comecei a pensar que talvez o meu dedo uh, estivesse com falta de força. Houve um desenrolar até chegar uh, a agosto deste ano e ter uh, o diagnóstico.
0: Quanto tempo é que foi desde que tu tiveste os sintomas até que te, até que te deram o um diagnóstico?
5: Um ano. Podia ser muita coisa. Podia ser até, que foi uma uma das hipóteses que que estava em cima da mesa, ser de origem oncológica. No IPO estive lá cerca de três meses e meio, onde fiz uma série de exames e onde se descartou que não era. Começou-se a pensar na hipótese que poderia ser de origem neurológica. São muitas as dificuldades, ou seja, é nível de locomoção, já um pouco, é nível de energia muito.
0: Preocupa ou assusta de que a progressão da doença possa ser, ou seja, que vai continuando pelas pernas acima, ou eu não sei se há uma, se pode atacar em vários sítios de maneira diferente, ou só uma progressão natural.
5: Não sei se por iniciar no membro inferior se uh, há uma lógica de progredir por esse membro, ou se de um momento para o outro pode existir uma mudança e passar, por exemplo, para os membros superiores. Não sei. Fico à espera de que possa acontecer.
0: O que vem descrito quando quando se procura sobre a doença, há um quadro não muito animador que fala entre 3 a 5 anos. Sim, sim. Preocupa-te... a rapidez com que, a, com que essa doença possa galopar?
5: assim, preocupa. No entanto, não me assusta. Não me assusta, enfim, chamem-me o que quiserem. Se não encarei ainda Acho que a realidade, nem, nem pode se, se assim, não acredito que seja só isso. Falando em mim, não, não quero acreditar. E vou fazer tudo para que não aconteça.
0: a tua família, neste momento, nem toda a gente sabe que tu tens esta doença.
5: Neste momento, nem toda a gente sabe. Tenho dois filhos.
0: Em relação a eles, como é que... Em relação a
5: eles, ainda estou a arranjar a melhor forma de contar. E estando a falar de uma situação tão complicada, acho que preciso mais um tempinho para conseguir explicar da melhor forma se é que é uma melhor forma de explicar isto mas mas ainda não contei assim é assim a mais pequena com 5 anos uh, não tem como perceber certas coisas o mais velho que tem 13 já percebe muita coisa claro ainda estou a arranjar a melhor forma não é uma questão de querer fugir não estou a chutar para canto não é isso quero tentar Dentro de mim encontrar a melhor forma, sei lá, as melhores palavras
1: escolhê-las mesmo e depois então contar. Mas eles questionam-te sobre a tua... A, 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 mais, pequeno, não. Deus, a mais pequena,
5: não. A mais pequena, não.
4: Não, não. mais pequena, não. não ainda não. Consigo a, a mais, ter... mais pequena Mas a só que mais que sabe. Tem
5: 13 anos. O que dizes aos coleguinhas da escola é a mãe está coxa.
2: E não é mentira.
1: E não é mentira. Pronto. E eles também são muito dolorosos. Olha, o meu com filho com tira com partido nós. da minha doença. Para engatar miúdas. Ó o
2: vasão. Conta lá como é que isso tem que é, que é. safar. É, é tu então não
1: é. Ele arma sempre é coitadinho. Pá, para minha mãe tem cancro, o meu pai também. Não sei o que elas têm muita pena. Pimba, já caíram. Mas por acaso dizem boate. Mas delas vão por isso, já está. Mas
2: eu não sou capaz. Isso é uma das estranhas. Não sou é
1: capaz. Tu tá
2: cá uma rapariga. Aproveitas
4: da tá doença para fazer isso. Ah, eu sou
2: doente oncológico, realiza-me o último desejo. É pá, fogo. E são. Mas qual é a miúda que acreditam nisso? Olha, eu era Ou a primeira coisa.
0: Fazias?
1: Logo. Será? Depende de sua. Se calhar não. Às vezes elas até querem estava a pena.
0: Se que calhar querem acreditar,
1: já pensaste.
2: Vais-te próxima. elas
1: caem-te nem tordos. Mas é. olha que é
5: estranho.
2: Quando é isso por é porque isso. ele tem os genes da mãe. É
1: tipo, quando eu puser. Puracem a caírem. <risos>
0: Relações também é um tema tabu, foi um tema que nós falámos na casa, só quem está lá dentro é que sabe, não é? Como é que se começa uma relação com alguém que tem uma doença grave, incurável? Já imaginaram? Porque a magia do amor é nunca saber se aquela relação tem futuro ou não. E no caso deles perde um bocado a magia, porque já se sabe que não tem, não é? E também não deve ser fácil para alguém que, que tem uma doença incurável, começar uma relação porque... Epá, porque eles tragam, as, eles tragam as conversas todas no jantar. Olha lá, uh, onde é que te imaginas daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos? Uh, no cemitério da ajuda. Ah, eu era mais na Índia, a viajar. Desculpa, puxaste tudo para baixo. Uma coisa que eu gostava muito de saber é como é que o vosso gestor de conta aborda o tema Plano de Poupança-Reforma. <risos> okay. Não é um assunto fácil. Que olha, tem aqui um PPR, uh, que é muito jeitoso uh, e é bom porque vai pondo aqui dinheiro aos bocadinhos, e, mas depois, ao menos, tem uma reforma simpática quando for... Ou oh, uma caneta, tem aqui uma caneta. levanta-se uma caneta. <risos> Mas há coisas positivas no facto de se ter uma, uma, uma doença incurável. Por exemplo, uma coisa que eu vos invejo muito e que vocês podem fazer à vontade é comer laranjas à noite. <risos> não é? Porra, ganha vida. Olha, era
4: aqui, não é, Lídia, que davas. É, aqui, aqui, eu aqui, com o com visão,
1: ganhava bom dinheiro. E depois abrir e tal. Com umas botas de alta. Assim. Quanto é que Ganhava
0: olá? dinheiro. Olá, Lídia. Olá, quanto é que é está. Epá,
1: menos de 500 euros não é nada. Porra, tinhas que fazer bem <risos> trabalho. Mas aqui é uma zona de gente rica.
0: Mas imagina, mas não passa aqui Ai, só gente rica. É 500 euros? Bem, mas isto tinha que ser uma coisa. Tinha, ser tinha que, que ser bem. aqui de gatas.
1: Qualidade. ser É
0: qualidade. É para a pessoas sair
1: de gatas. Tem aqui muito para explorar, ah, não é? assim de gatos. Sim, pinheiros. Ah, não, isto aqui há muito que explorar. Olha, levanta de um Ai, lado, olha... levanta do outro. Oh, pá, <risos> curva isso aqui...
2: contra curva. Não, isto... Parece
1: a Amazónia, pá. Amazônia, ainda se... Amazónia?
2: Amazónia? É, tem tanta árvore? caras É começar a deitar las abaixo, cucu, não é? Cucu, cucu. que nós é que estamos a apresentar isto? <risos>
0: O que é que estás a fazer?
1: Isto é para dissolver, hein?
0: Dissolver o quê? A fruta?
1: É. Não é? Tem que. Ela está a desfazer bom.
0: o vidro está, está há tanto Quanto tempo. Não, Eu oh, oh,
1: oh, oh. não me tomo oh, bem oh. nas vossas visas.
0: Eu lavei as mãos, está bem? Ah, quando fora. ontem? Há bocado, há um, amanhã. Agora não.
1: Eu vou já escolhendo o que é que Ele eu não queria eu com gomelos também.
4: Não era, é Olga?
0: Oh, é. pois, queria, pois queria, tens Sim. razão.
1: Gomelos.
0: Bolas, desculpa, é, é muita pressão. Eu vou, eu vou gostar até há pouco tempo. Eu
1: não é sei olhar para
5: o que eu
0: estou a fazer. Oh, meu Deus! Não, acho que esta já está.
2: Epa, esta Essa tem é a minha. Não vai ser de alguém. Então não é minha, mas passa a ser. E estira-se isto de baixo, não é? Aí está, Sim,
1: senhor. As coisas que este homem sabem.
2: Queres um bocadinho de farinha?
1: Não, não.
0: Está bem. Não.
1: Pode ser. Ela só quer é xixi. Quer
0: é carninha, não quer? Quer isso feito de carninha.
1: Exatamente. Carne, carne, carne. Com gomelos queres? Uh, não, isso é muito saudável, ah, não. Não faz mal
0: que tu esta carne? Não, não faz mal.
1: Mas também...
0: O que é que pode acontecer mais, não é?
1: Morrer. <risos> Uau!
0: Tá? Ah? Oh, sim, senhor! Sim, senhor, já serviu para mim.
1: <risos> Epá! Já serviu. A Cláudia já dizia que estava a morrer de fome. Como se ela não fosse morrer de cancro.
0: Faz parte. Vocês acham que a morte é um tema tabu em Portugal? Ou seja, que é uma coisa que não se fala. Por exemplo, nós estamos a brincar com ela. Também é das poucas coisas
2: que se pode fazer com ela.
0: As pessoas ficam sempre, às vezes, incomodadas quando se brinca com esse tema,
2: não é? medo do desconhecido. Uhum. Como não se sabe o que há para lá, nós temos medo. É um tabu mesmo? Sim, sim, mas é, é um tabu, é um tabu. É um tabu, mas acho que nasce desse medo do desconhecido.
1: Por isso é que eu sou a favor, e já disse à minha médica, que era a favor da eutanásia. Uhum. já foi aprovado mas agora ainda vai uh, outra vez já sem não mas não
4: vai para a frente muito difícil muito difícil ir para a frente ir para a frente
1: eu acho eu também
0: considerariam acho. considerariam
1: vocês não sei não sei se tinha essa coragem eu tinha se calhar se visse muito na partir até do momento tinha. que eu não faço a minha não consigo fazer a minha vida não eu acho que sim também estou com uma para é que Ninguém é de ferro. Há aqueles momentos que a gente se vai mais abaixo, mas é, sim, são poucos. Esse, esses momentos são muito poucos. Uh, tento, é mesmo viver um dia de cada vez, da melhor maneira possível, divertir-me, viver a vida o melhor possível, enquanto cá estiver. Aliás, eu não posso chorar à frente do meu filho, porque ele diz que não não venhas com essas coisas. Não me deixas chorar. O meu marido, não, esse não reage. Esse uh, também teve um cancro, também não reagiu. Está uh, morto e não sabe, pronto, é o que eu digo.
0: Mas esse filho também tem ali uma dose grande no prato Tem,
1: tem, tem, tem. Tem, e eu acho que ele também, na, na... sem ser ao obé... nós, uh, ele desaba, porque... É complicado lidar com
0: dois cancerosos? De facto, isto não são assuntos fáceis para fazer humor. Uh, não me preocupa como é que eles vão receber as piadas, porque eu, eu conheci-os e, e ficámos amigos e, e eu sei que eles se aguentam. Uh, às vezes são pessoas à volta que se aguentam menos bem. Eu gosto mesmo deles e foi maravilhoso conhecê-los. E agora só é uma chatice, porque eu tenho quatro pessoas com quem criei uma ligação que têm doenças incuráveis, portanto, a mãe atender ir à Zara. Porque em breve vou ter quatro funerais. Eu só vos peço uma coisa, combinem no mesmo cemitério. Para não andar a fazer piscinas. Eu não acho que os funerais tenham de ser todos tristes. Se não ficasse assim um ambiente pesado e vocês têm que pensar em quem cá fica, não podem pensar só em vocês. Ou seja, é tudo eu, 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 eu. Calma! E depois? tudo normal, um caixão de barriga para cima, pronto, a antiga, mas mandávamos instalar um sensor, um sensor de movimento na vossa testa, e sempre que alguém se aproximasse para se despedir, aquilo ativava uma coluna de som, que sussurrava o seguinte, olha, confirma lá se eu não tenho uma caneta no rabo. Salve, fica para a Lídia, desculpem, ela já escreveu, foi a Lídia. Todos eles falaram do papel da religião na vida deles e o quanto a fé os tem ajudado. O um, problema não é vocês acreditarem em Deus, o problema é Deus não acreditarem em vocês. Isso todos disseram que a doença foi uma das melhores coisas que lhes aconteceu porque fez com que dessem mais valor às coisas certas e não desperdiçassem energia com coisas que não valiam a pena. Eu imagino o topo deles. Que, olha, eu vou fazer aqui um top das melhores coisas que me aconteceram na vida. Uh, terceiro, nascimento do meu filho, que é a coisa mais linda da minha vida, é o amor da minha vida, adorei. Segundo, uh, viagem de finalistas a Benidorm. Opa! Adorei. Que bem que voavam aqueles sofás. E, primeiro, um cancro muito lindo que me apareceu aqui e que começou muito pequenino, mas felizmente voou muito bem e espalhou pelo corpo todo. E faz muita companhia, mesmo quando o meu filho não está, ele está sempre aqui comigo. Ahá! Olha lá! Então, eu tenho a de vir pau, vir de ficar de pau. Mais pau. É então, Olga.
5: Ah, essa é a minha. Sim, Sim é tenho
0: que tem a um. tu. Uhum. Espera aí. Não, deixa entrar, eu faço sozinho. Ninguém <risos> <risos> oh, 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 ah, é. eu
4: disse para fazer, Me então, ajuda,
0: é. então, Olga. Yes. Não, Francisco. deixa eu estar, Lídia, não te mexas. Francisco, não Eu trato disto. <risos> não, eu corto, deixa eu estar. E <risos> eu te só pedir depois que de um não tem potáveis de mastigar. Tô... Pode ser. Está bem? Obrigado.
1: Eu, eu, eu já me sim, a, vida sim, a sim. não fazer mesmo nada.
0: Pois, eu já percebi. É
1: tudo. Mas mas não parece. Estás está está a ir de um lado para o outro.
0: Essa tua maneira de reagir e de lidar com o cancro é, é também para proteger as pessoas que te rodeiam? Tudo se resolve. Há
1: solução para tudo. E penso sempre a que... Há pessoas piores que eu.
0: E o que é que sentes que mudou uh, tu teres esse diagnóstico? O que é que mudou na tua vida? Ai, que que a havia... melhor
1: coisa que me podia ter acontecido foi ter cancro. Mas a sério. Eu digo isto se as pessoas às vezes pensam que não estou não, a brincar, mas aprendi a ver a vida de outra maneira. Porque nós, quando não temos esta doença, não damos valor àquilo que temos. Uhum. E nós acabamos por dar valor a tudo, uma coisinha que, ao princípio, não se dá importância. Ou até mesmo uma discussão. Para que é que a pessoa está a discutir? Não, não vale a pena haver uh, um, esse tipo de, de percas de tempo para quê? tanto nós temos que aproveitar enquanto cá
0: estivermos. E tu pensas muito nisso? Quanto tempo é
1: Às vezes. Às vezes penso. Eu, por exemplo, fui a um encontro de doentes oncológicas em outubro e fomos fazer um sunset num barco. Uh, e eu, quando passei em Portimão, olhei para a praia e pensei assim, se calhar é a última vez que eu estou a ver isto. A gente pensa nessas coisas.
4: Olga, vá lá. Boa, obrigada. Eu
1: depois
4: mando para vocês, querido.
0: Depois da notícia, não, não houve nenhuma transformação para melhor ou para pior dentro de ti?
5: Houve uma transformação para melhor. Tornei-me uma pessoa mais calma.
0: O que é que mais te assusta na progressão da doença?
5: O que mais assusta será uh, perder a fé e a esperança.
0: Olha, eu passei só golfinhos.
5: Oh, Oh, tão giro.
0: Tão giro. Eu adorei. Eu devo dizer uma coisa: eu nunca fiz um passeio em que não não visse golfinhos. Não sei o que é que (risos) vocês fizeram.
4: Assustaram-se com a gente. Os
0: golfinhos (risos) devem (risos) ter. Penso que cheiraram. Tipo, ui, olha que quatro.
5: Olha quatro e fugiram todos. É possível. Não apanha tanto frio para nada. Eu acho que congelei o cancro.
0: Olha, que sorte. O meu
1: cancro ficou congelado.
0: Uhum.
4: Agora não vai te chatear mais. Próxima consulta isso. digo,
1: não sei o que é que... Olha, isto é inédito, mas o seu cancro congelou.
0: É. Oh, Lídia, não sei o que é que aconteceu. Mas aqui na horta... milagre. <risos> está aqui um... está congelado. Portanto, agora dá para fazer assim.
1: É. O meu filho tem uma piada. O que é que o, o IPO tem o mesmo que o um aeroporto? É assim qualquer coisa. Não sei. É os terminais. <risos> mas é há pessoas a que não ver. gostam
4: há pessoas que não ah. sim há pessoas que levam isto muito a risco mas eu já não encontrei pessoas no hospital sérias. que levam muito a risco e não gostam
2: por exemplo se eu tiver muito abatido não é com a doença se me vierem fazer humor sobre aquilo que me acabou de abater não é o limite é diferente não é tanto é, claro
4: eu digo em casa muitas vezes eu já sei que vou morrer disto eu vou morrer eu digo na minha família uma marido não gosta de nada.
0: E é uma boa piada.
1: Então, eu já sei Mas... que vou-me é ah, com Eu fala, quando aqui baixo... largo a sorrir.
0: Sabendo o tema do programa, o que é que vos levou a cada um de vocês a aceitar uh, participar?
5: Eu aceitei com o intuito de me desafiar a mim mesma, por ser um diagnóstico muito recente, ultrapassar a barreira do querer hum. esconder. Alguma coisa, assim já não preciso esconder nada. Uhum. E também, quem sabe, ajudar alguém que esteja na mesma situação que eu, há mais tempo ou
0: E é um passo importante para ti na aceitação da doença?
5: Sim, é um, passo, é um passo muito, muito importante. Eu acho que sim, a pessoa conseguir falar abertamente. Uhum. Não é? para, para mim a é muito se evidente
0: bem. a facilidade com que tu vais falando de, da tua doença. Acho que tem que ver também com esse processo de aceitação, como para ti é muito recente. Imagino que também seja um choque maior, não
1: é? Ou por nos conhecer, forma. se calhar, a a, a estar a ver que nós já lidamos com Ajuda, isto há tantos sim. anos. Uhum. Não sabe como é uh, que é? estás era? a rever, não, apesar de não ser o mesmo problema, mas, não ser o mesmo. Mas, mas estás a rever também que na aceitação. Sim. O problema é, é que não é igual. Agora estamos no
5: mesmo barco. A meu ver. Não
0: me,
3: me falo, Zé faz... Não, é? Dá logo frio. <risos>
0: Dá logo frio. a para a Lídia. É... A Lídia tem cancro nos ovários, que me para a horta e que agora é inoperável, mas ainda assim é que tem melhor prognóstico. Porquê? Porque sendo a Lentejana... o cancro ainda é capaz de morar a fazer o seu trabalho. Não, mata amanhã, mata amanhã. Está calor. Os dias que eu passei com, com a Lídia, nós rimos muito, e eu consegui perceber que a Lídia, de facto, tem um, tem um coração maravilhoso. Uh, só é pena, está forrada a cancro. A Lídia partilhou que quer viver o suficiente para ver o filho terminar o curso de animador turístico. Uh, Engraçado, se fosse eu era exatamente o contrário do que eu queria. Eu queria morrer antes de ver o meu filho terminar o curso de climador turista Ela também considera que o cancro foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Uh, diz que passou a ser melhor pessoa, dizer obrigado. No fundo, no fundo, o cancro fez o que os paizinhos dela não fizeram. Deu-lhe educação, não é? A Lídia também gosta de tirar selfies com caixões em funerais, não é? O que é que se passa, Lídia? mas também há uma pancada dela que daqui a uns meses passa. A pancada e a Lídia, passam os dois ao mesmo tempo. Na casa da Lídia, tanto ela como o marido são doentes oncológicos, o marido tem cancro na garganta e ela tem cancro nos ovários, metastizado na aorta, e o filho deles o que é que tem? Tem um check-up para fazer todas as semanas, não tem? Que é para ver se não calha na...
1: Mas o Francisco não está aqui. Anda cá, deixa aqui, vai-me ah, ah, é Não, deites que ela ainda arrebenta o saco. Coitada
2: da Olga, vá. Não, não, deites que ela arrebenta o saco. Não te deites,
1: não vir. deites, olha, que ela arrebenta o saco. mas estás a brincar com o saco. É, é que uma Estás a brincar com isso, acaso. tenho que lembrar dessa. Podes-te a mandar,
4: podes-te a mandar. A coca Chanel. Manda, manda, manda-te, A gente aguenta? Então
2: fica aqui.
4: Lá fica no meio da água da Claudinha.
2: Isto aqui é um calor humano. Vocês estão a
4: gostar da minha casa. É espetacular. Posso ficar a vir todos os verões? Eu adoro a piscina. Tu? Olá, estás bem? Entra. Martim, está aí? Posso falar um bocadinho com
3: ele?
4: Oi filho, tudo bem? Está ótimo filho, está tudo bem. então, saudades da mãe? E yeah. Muitas?
0: E os teus filhos, como é que eles lidam com uma informação tão grande como essa que imagino que para o mais velho seja mais...
5: Mais fácil.
4: Eu acho que ele até conseguiu lidar bem com isto. Consegui dar a volta.
0: E o, e o teu filho mais novo? Isso é complicado.
4: Eu estava a comer, assim, na cozinha, a fazer qualquer coisa, já não E eu... sentia necessidade de chegar a abraçar o meu filho mais novo e dizer filho, nunca te esqueças também. E chorei. Agarrar-me a ele e chorei. E ele... Virou-se para mim e disse: Mãe, eu acredito que tu vais ficar bem. E chorar, disse isso. Mas é difícil para mim filmar novo muito. Eu sei disso. A única coisa que eu tenho pena. Mais pena nisto tudo. É o meu filho mais novo. Porque o mais velho já já se consegue fazer rascar. É diferente. E o pequenino não. E eu acho que as crianças não merecem... Eu disse isso ao professor no princípio do ano, o diretor de turma dele. Eu acho que nenhuma criança merece passar por este processo. Porque é muito doloroso. Há dias que meu filho vai-me levar comida à cama, pequenino. Quando eu faço tratamentos e não consigo-me levantar da cama, não consigo mesmo, ele leva-me comida, água. Mãe, vai ter comigo? Mãe, precisas de alguma coisa? Estás bem? Estou, querido. Ah, filho. oh. Está tudo bem?
3: Mas
4: vou fazer o quê? Estou na espreguiça. Está bem. A da piscina. E vocês? O que é que Olá. eu não vou fazer?
2: Vamos comer um geladinho.
1: Ah. E agora vamos aqui a passear.
4: Rica viva! Para não
2: ficar em casa, mas vale a pena
4: Sim. A passear. Sim, faz-te bem. Passear é com o Martim. Está bem. Olha. Olha, um beijinho grande. A mãe te ama muito, está bem? Todos os dias. Tchau, querida. Tenho muitas saudades tuas. Tchau, beijinhos. Te amo. Já me despachou.
0: O teu diagnóstico não tens a certeza da cura, nem tens a certeza da morte, não é? Mas, pois. porém, é uma é uma questão que está sempre presente, essa questão da, da morte.
2: Está presente teoricamente, mas na prática não está presente na minha cabeça, uhum. no dia-a-dia. Uma coisa que eu faço, uma estratégia que eu uso, é estar bastante tempo ocupado e essa ocupação também, quando tu estás ocupado, fazes coisas que gostas e tens um um retorno positivo, não é? Tens sucesso naquilo que fazes, isso acaba por te gerar ali um ciclo que está de felicidade.
0: Há momentos em que te esqueces que tens cancro.
2: Ah, sim, absolutamente, a maior parte do tempo. Eu, eu, eu vejo uma pessoa a doente oncológica quando estou no IPO, quando estou fora do IPO. Epá, eu sou o Francisco. Eu neste momento estou com uma doença oncológica. Uhum. O futuro ninguém sabe, mas neste momento eu sou o Francisco com uma doença oncológica. Eu já nasci num meio uh, espiritual, ou seja, os meus pais são, uh, são espíritas, desde que eu já há muitos anos, e né, eu já nasci nesse meio. Ou seja, acreditam que existe alguma coisa para além da morte. Uh, e isso é uma coisa que no meu dia a dia absolutamente uh, tem tem impacto na minha forma de pensar. Ou seja, eu olho para mim não como o Francisco. Eu sou um ser universal que neste momento estou no corpo do Francisco. não é E futuramente, uh, é lógico, eu acredito na reencarnação e, portanto, futuramente eu posso encarnar noutros corpos, mas vou continuar a ser o ser que eu sou. Por outro lado, faz-me aceitar que se eu tiver que morrer amanhã, eu vou aceitar isso, não é?
0: Uma salva de palmas para o Francisco. O Francisco tem linfoma de Hodgkin. No primeiro protocolo tinha 90% de hipótese de ficar bem. Recusou o tratamento, depois ficou com 60%. Agora, já não lhe dão porcentagem. No fundo, o Francisco... é mau em negócios, é só isso. Epá, eu estava a vender por 100. Pareceu um gajo que dava 120. E eu disse, "Estás se que eu não caio nessa? Vendi por 60, a chupem! <risos> o Francisco considera que, apesar das baixas probabilidades que lhe dão de sobrevivência, uh, tudo serve como ensinamento. Uh, mas a questão é, para usar quando? <risos> um dos primeiros sintomas que teve foram suores noturnos uh, e inchaços nas virilhas. Até achou que tinha vários testículos, a certa altura. (risos) E depois, 30 minutos a coçá-los, pensou, espera lá, tu queres ver que eu acordei com o meu cunhado em conchinha? (risos) Não, está aqui ninguém. Mesmo assim, o Francisco não deu grande importância aos sintomas, só quando mostrou à mãe é que ela lhe disse que, que se calhar devia ir ao médico. Eu imagino um momento... Adorava ter tarde lá. Imagina chegar à cozinha. Uh, mãe, estás boa? Olha... Um, quando eu nasci... Quantos testículos é que eu tinha? Dois, depois também parecia. Mas olha, olha que eles pegaram muito bem, porque... Agora tenho cinco, vês? Aliás, como o fome era nesta zona, O Francisco diz que nunca lhe passou pela cabeça que fosse um cancro. Passou, passou. (risos) Não vou dizer o resto. Não vou dizer o resto, vocês já perceberam? Ia dizer a palavra p*** e era chato. (risos) O Francisco, neste processo, passou de ser um aluno de 13 para ser o melhor aluno da faculdade. Incrível. Eu consigo imaginar a quantidade de pais lá em casa a pensar, olha... Se calhar amanhã vou dar uma mais novo amianto, com as estrelitas.
1: Não ponho muito grão, porque grão é comida de pobre <risos> Com
0: bons motos. Ah, é Isto então um arroz basmati, com, em, cama, em, em cama de porcelana, em cama de... Está aqui na cama do prato. E leva então aqui com o vetor, temos aqui um pinhão. Tem também um bocadinho de canela. E tem. ali, O que é que tem ali? Nada, é carinho. Está bem? Mas cheira bem. Claro.
2: Então vou ter que esperar mais um bocadinho. Muito, muito
1: bem. Vais comer isso tudo. E mais outro. Pronto.
2: Meus caros. Foi um prazer. Você pode cruzar? Não. Ninguém vai cruzar. Vamos todos ao meio. Vamos todos ao meio. E vai acima, vai abaixo. Vai ao centro e vai para dentro. A vossa.
1: Olha. A nossa. Os nossos maridos nunca fiquem vivos.
2: Fiz o meu melhor. Obrigada. Espero que corresponda às não, vossas já, expectativas. Não me desculpar. Obrigada, <risos> coitadinho. <risos> Olha, vamos a isto. Hum, vamos fiz.
0: Olha, está bom. Não estava a contar com isto. Já,
1: <risos> já te faz testes.
0: Toma deste. lá nisso, ah, Está é é que... calmo. Olha, e vocês sentem que a partir do momento em que contam o vosso diagnóstico a alguém as pessoas passam a tratar-vos como coitadinhos?
1: Eu, a mim já me aconteceu. Comigo não. A mim não? Aconteceu. não? Mas o teu diagnóstico também é muito
0: recente. Quando tu dizes o, o, a, a doença que tens, qual é a okay. reação normalmente? Muitas
5: pessoas não não sabem o que é. Pois. Okay. A maioria. Pois
0: é que não é como o canto, que é uma coisa. Que
5: é, que é do foro neurológico, conhecem Parkinson e Alzheimer. Eu uhum. é o que conhecem. Vamos supor que nós vamos um namorando. Como é que vai fazer? Bom tema. Já aconteceu e está a acontecer.
0: Ah, calma. <risos> Tens um namorado.
5: Mais ou menos. Um date. É assim... Um caso. Aos 43 já não sei se as pessoas namoram. Epá, não sei.
0: É sério? Juro que então não, não sei. Então namoram. Porquê é que não namoraram Psicologicamente há de ter um, um peso significativo de saber que, que alguém que, apesar de ter conhecimento da nossa condição física, não vê nisso um entrave.
5: É bom demais que seja assim, não é? Sim. É bom demais que seja assim. Tudo muito fácil. E divertido, e divertido. Foi por aí que começou pela parte de... divertida. Ah, ele
0: é divertido.
5: É muito divertido, sim. Isso faz toda a diferença. Alguém que nos faça rir. É
0: o Manzarra. <risos> não! Ele disse-me que ele anda. Oh, Olga, tens tempo todo e agora.
5: Não, 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 Chacana não, não é o Manzarra. Azarra, não, não. disse-me que tinha uma coisa para contar. É há pouco tempo, estamos ainda a conhecer-nos, o que é normal.
0: A conhecerem-se todos. Só que... Todos de alta a baixo, não é? Estão-se a conhecer? A conhecer?
5: Sim. A conhecer, sim. A conhecer. Não é fácil tirar daqui informações.
0: Não, não reparei nada disso. <risos> Nem sido tão fácil. Falas tanto e falas tão à vontade de tudo que não noto. Nada. Nada. Nada, nada. Nada, nada, nada. Mas sabes o que é que eu sinto? Eu sinto que tu as queres dizer.
2: Eu já agora faço-te uma contrapergunta Diz, isso tu namorarias, se estivesse solteiro neste momento namorarias com uma pessoa doente oncológico. Oncológico? Uma Isto... boa pergunta. Não te sei dizer, porque eu acho que
0: quando tu estás verdadeiramente apaixonado por alguém, não, não decides bem se queres namorar com uma Mas pessoa. Mas
2: será que chegas a esse ponto, se pelo caminho percebes que a pessoa é doente oncológico?
3: Hum.
4: Há maridos que deixam as mulheres. Sim, sim, ao
0: sim E mulheres que deixam os maridos.
4: Sim, vice-versa, eu estou a falar vice-versa. Pronto. Porque não querem, é, assim, é dá muito trabalho, claro, então... dá muito trabalho,
1: é dor. Tudo bem, mas é assim, se nós dizemos que vivemos um dia de cada vez, que é que não é ter uma relação hoje e depois amanhã logo se vê? Mas nós, eles não <risos> sei se é assim. Não é? No sentido prático, não é? Exato. Depois amanhã logo se vê. Eu não, nunca vou perguntar quanto tempo é que eu tenho de vida, nunca, não quero saber. Porque isso ainda, então ainda é viver mesmo com o inimigo. Mas a gente já basta vivermos como vivemos, agora ter que pensar, e eles enganam-se os médicos, também não é uma, uma ciência exata, não, não podem adivinhar, olha, vai durar cinco meses. Eu a fim daqueles cinco meses ando a bater com a cabeça Olá. nas paredes.
0: Não quero. E nunca pensas, tipo, se calhar já ultrapassei muito
1: ah, então, o que o médico teria um dito. um caso raro.
0: Imagina, o médico dizia, olha, tem 15 minutos.
1: pá, ia fazer as maiores doidices. Primeira. Ficava para a história, de certeza. <risos> nem que fosse, olha, como a outra andar toda lá à volta a do...
0: ...da do estátua do Marquês,
1: por exemplo.
0: Há uma Era menina, menina com, para isso. Queres que andar nua, já percebi que é, estás muito focada nisso. É, de, é. é. A sentir-me livre.
1: Eu digo muita vez, eu, se tivesse um gajo que me soubesse dar a volta... Mas oh, eu já não digo bem nisto, já. Eu não posso
0: dar mais vinho. O que é que se passa?
1: Mas eu sou mesmo assim. Eu sou mesmo Era assim. alguém que
0: chegasse aqui e dissesse, Lídia, para as Maldivas, já.
1: Oh, pá! Ah, oh. E então para as Maldivas.
0: Fazias uma chamada para casa ou nem é sequer isso? É,
1: para quê? ele nem atende o telefone? É?
0: Ligava já não, de lado. Olha,
1: fica com o gatinho.
0: Fala-me desse gatinho. Pai, esse gato é
1: a coisa mais querida que eu podia ter arrachado. É quando um doce. Quando ele olha para mim com aqueles olhos que me vai a- atacar. Só penso na minha
0: sogra. Achas? Achas que que a tua sogra?
1: Ah, Acho que não tenho a certeza. Ah, Encornou no gato. Opa, ele. Eu estou toda arranhada.
0: Mas a tua sogra arranhava?
1: Isso é normal. Não, mas não gostava de mim. E e nunca fizeste nada ao gato, nada. Eu não gostava de ti. Só lhe dei um Victã.
0: Deste-lhe um Victã?
1: Ele acalmar os nervos. Dois dias depois já sentia as (risos) velas. Queimou uma vida? Não, uma já vai. Já só tem seis. Tem um aspecto. Bolas. isto aqui os
4: cabecas vos... vos... é que estão mais. Tens que ir lá para casa, vou-te contratar. Tu te falaste tantas
1: cabecinhas? E devias chupar as cabeças. Não, vocês. Não. Deixem-se nem cadeiras. Isto é perder tempo. Isto é. A vida não está para se perder tempo para chupar a cabeça.
0: É uma frase que devia haver mais, não
1: é? Oh, isto.
0: Uma salva de palmas para a Olga. (risos) Ainda Olga. Ora, a Olga tem esclerose lateral amiotrófica, mais conhecido por ela, o corpo começa a desligar. Ainda não há uma uma cura conhecida para esta terrível doença. Portanto, a solução possível, e a que me parece mais divertida, é... pôr quatro piscas... (risos) e um triângulo, <risos> esperar que venha alguém com cabos de bateria. Pronto. Também tem uma coisa positiva, que é, quando chegar a essa altura, em vez de tomar banho, cheguei a uma fase da doença em que já é só preciso sacudir à janela para tirar as migalhas. Bom. Agora, o que é que uma pessoa faz com um diagnóstico tão duro? Não é? A Olga fez uma mudança drástica na sua vida há três anos, Uh, mudou toda a alimentação, começou uh, a fazer desporto e mais tarde foi-lhe diagnosticado esclerose lateral amiotrófica. Já viram? Conclusão a tirar disto. Não tenham esclerose lateral amiotrófica. <risos> ela percebeu que algo não estava bem no ida à praia, uh, já no passadiço. Uh, ela disse ao médico que o pé direito falhava e o sinal o começou a fugir-lhe. Eu consigo imaginar ela que era ao médico. Então, como é que se sente? Olha, ótima. Ótima porreira, uh, não consigo andar de chinelos. Pois, pois é, oh, Olga, olha, eu tenho, tenho boas e más notícias, Olga. Um, tens esclerose lateral amiotrófica. Essa é porreira. Uh, a má, e puf, aqui vai ter de ser forte, uh, é que vai ter de passar a andar de croques. Um, A Olga explicou que a variante que ela tem da esclerose lateral amiotrófica é rara e que se manifesta em cada 3 a 5 pessoas por cada 100 mil habitantes. Mas reparem, só na aldeia onde ela vive, na freguesia, que tem 200 pessoas, há 3 casos. Portanto, agora queria-me dirigir aos outros 197 que estão a ver lá na aldeia. Malta, há uma aldeia muito gira aí ao lado. Onde não se falece de esclerose. Mudem-se para lá. Está? Está resolvido. De nada. Vai bom, agora!
2: Ah, sim, senhora. Eu acho que é mais fácil. pode escutar. Cuidado, viu? Como é que é
4: São Francisco? São
2: Francisco.
5: São Francisco
2: de dos Santos. Ai, que lindas, meu Deus. Belas.
1: Ai, tão gatas. tenho uma uma fotografia que eu adoro. Eu, eu careca, e a minha sobrinha
0: assim. Lídia, queria que tu falasse um bocadinho da associação As Carecas. As Carecas?
1: Não, é a associação Careca Power. Nasceu do. Eu não queria
0: queria que me corrigisse. Queria queria que parecesse que eu acertei. (risos) (risos) Vamos outra vez. Lídia. Uh, sei que entretanto mudaram o nome e agora a <risos> vossa associação chama-se Careca Power. Tem programas, fazem fazem tem iniciativas de irem fazer passeios? ou
1: Sim, sim, já fomos a uh, Londres, Madeira, fazemos jantares, uh, workshops de, de pintura, de maquiagem.
0: Tu dizias que não fazias planos assim a muito longo prazo, mas com elas... É dos poucos grupos com quem fazes esses planos?
1: Fazemos, mas com a nossa doença onde podemos estar vivos hoje, como não para o ano, um, um passeio que a gente estamos a pensar a não se realizar, pelo menos do, da minha parte ou do outra.
0: Qual é o próximo que tem agendado?
1: Uh, Açores, penso eu. Quando? Não sei se é para o ano, se é daqui a dois anos. Pois eu não sei se vou... Ainda nem dei o sinal do bilhete, porque <risos> não, não, não sei. Temos uh, momentos bons, muito bons, dentre de ajuda uhum. uh, Faleceu-me uma grande amiga e eu tive com ela os últimos dias. É complicado, não é? Eu estar a ver o que ela passou e eu poderei ir passar, se calhar, daqui a pouco tempo, não sei. É, é sempre uma incógnita.
0: E nessa altura, de ter alguém contigo se, quando esse momento chegar?
1: Gostava, mas não não é fácil para a outra pessoa, não não é fácil para a outra pessoa, porque tem que haver muito amor, muita compreensão, muita paciência para estar a levar com aquilo tudo, é muito desgastante.
0: Quando imaginam assim, eu, tu, por exemplo... Eu não, eu dá-me para rir.
1: Eu imagino-me eu estar no caixão e estar a observar aquelas pessoas que estão a chorar e coisas assim. Olha-me para a galera. não me tratava bem, agora vem para aqui mas chorar. Mas é tanta coisa.
3: E Há
0: prepararam tantos. alguma coisa? Ah, eu tenho, coisa tenho. Preparar?
4: Eu também tenho uma carta escrita. Tens
0: uma
1: para carta ti, escrita? Para a manda. Eu já pensei em fazer
2: isso, mas... Sim, eu tenho os massajos ah. e dizer ao meu marido, tem que fazer isso.
4: aquilo, 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 aquilo.
2: Vais deixar de trabalho?
4: Não, vou deixar aquele. Se... Ela assim, quer ir
1: vestida de noiva. Eu quero ser vestida ah, de noiva. Veja é? lá. É. E como se na mão. Que eu porquê?
4: Não sei porquê. É isso que eu quero.
0: É, é como imaginas. É. é como
2: se fosse filho, é, é um momento é em que tá sentiste muito bem, não é? E queres levar isso Foi um dos dias
4: mais <risos> felizes da minha oh. vida.
0: E deixaste. E quer, e vais deixar uma carta?
4: Sim, tenho uma carta escrita. E ainda não acabei. Mas vou acabar. Prometo. Até morrer, vou acabar. Mas todas as vezes que eu escrevo choro. Porque isso é difícil para mim.
0: Sim. E é para, é para o teu marido?
4: É para. Sim, eu queria tirar uma fotocópia do meu marido e para outra pessoa.
3: Mas hum... <risos> não é o outro. Espera
4: aí que não é o
0: outro. <risos> o Lídia não pode estar neste programa. Oh, Lídia, eu vou-te pedir. Eu Tens que ir lá atrás. para fora. <risos>
4: O outro, ela já pensava
0: que era o outro. Até hoje não. Olha lá, eu nunca pensei que isso. Eu pensa? vou dizer o que é que eu pensei. Passou-me pela cabeça: filho. Pois, a mim também. Mas
1: é Eu posso e dizer. a ti
0: passou-te logo: amante.
1: Não, mas ela diz: para o meu marido e, e para a outra, outra pessoa. pessoa. Mas se calhar dizer. não
0: quer dizer quem é outra pessoa. Se calhar a outra só pessoa não quer, quer dizer que... quem é. Se calhar a outra pessoa não sabe que vai receber a carta. Sim, hum, sim. Não sabe. Está
4: só. Pronto, por isso nem o meu marido.
0: Agora já sabe. Hum. Agora já sabe. Hum. Agora já sabe seguir um papelinho, já. Olha, sabe. eu
1: tenho escrito que eu não quero preto, quero ir em bom. Quero que visto <risos> aquele só está a chorar. Estás a chorar de quê? Estás a chorar de quê? Isto é um momento tão alegre. Já passou. Quero ir em bom. Quero que um branco ou cor de rosa. quero Não Ai, quero que é cor de rosa?
0: Não, não deixe, esquece. <risos>
1: Não ah, quero Não, so- 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 não, so- não. quero que gastem dinheiro em cruas nem eu,
0: nada. Quer dizer, um João Rolo, um cor-de-rosa. Uma rosa
1: branca. É, é uma estupidez ah. de gastar em dinheiro em flores. Não, ainda para mais, eu quero. É. Ser... Eu acho
4: que é uma
3: estupidez. Cromada.
0: Mas agora é o dela. Ah, não, é não gramada, gramada
4: não quero. Desculpa, ela eu não quer ir para a terra. Ah, eu também disse cromada. isso na carta. Quer dizer, banhada em roda. Quer
0: Espera aí, é boa funerais ao mesmo tempo. Espera então, tu vais inteira ou vais. Ah, eu
4: quero inteira.
0: Vais ao forno? Não.
4: Não,
1: não vou ao forno.
0: Pronto, vai inteira. Você Eu vai quero ir, ir bem
1: passadinha, bem passadinha. O <risos> meu, <filho. risos> meu já sabe isso. Eu vou bem passadinha.
0: Uma salva de palmas para a Cláudia. Uh, a Cláudia só esta semana fez 50 horas de quimioterapia. Uh, portanto, se algum dia vos falta tratamento, já sabem que foi esta lambona que mamou tudo. A uh, Cláudia tem um saco ligado ao intestino. isto estava de tal maneira, isto aconteceu mesmo isto nem sequer sou eu a escrever que a certa altura a Lídia disse eu é que precisava de andar com um saco como tu para ver se emagrecia (risos) não pode ver a invejar o cancro da amiga ai, ela tem um cancro que a faz magra eu estou mais larga danca sinceramente a Cláudia tem um cancro coloretal que se alastrou para os pulmões, mas é católica e vai à missa todos os domingos. Portanto, vai ficar tudo bem. Vai correr bem. O marido dela recusa-se a falar da morte, diz a Cláudia que sabe que a perspectiva não é boa. Uh, no entanto, a Cláudia partilhou na casa que o marido lhe explicou que o semen faz bem à pele. Há assuntos que realmente importam. Para que perder tempo com a oncologia quando pode aprofundar a fundo da dermatologia? Ah, eu, Vitor, estou a morrer. Está bem. Já falamos sobre isso. Agora, para quieta com a cabeça. Porque. Eu estou a ver aqui que tens uma borbulha na testa. E aqui o Dr. Vítor tem um creme muito bom que vai resolver isso. Cláudia já nos contou como é que quer ser enterrada. Diz que quer é ser enterrada, vestida de noiva. Eu acho muito bem que uma pele tão bonita e a é vestida de preto. Os amigos, muito obrigado. Uma salva de palmas para a Olga. Para Francisco, para a Lídia e para a Cláudia,
1: Quer é ouvir isto? Ai, <risos> a gente não somos normais e sim. a gente até somos umas pessoas tão normais.
0: Sim, há dias, também acho que sim. Então, estes dias, Lídia, <risos> em, em jeito de conclusão.
1: Olha, uh, sou feliz por estar cá. Uh, por me terem proporcionado estes dias magníficos. Não, não tenho palavras para descrever e não há dinheiro que pague tudo aquilo que eu vivi nestes dias. Foi inesquecível. Para
5: mim, é a palavra que, que mais pode significar. É inesquecível. Muito obrigada.
0: E já não é pouco.
2: Mas tu pode, se quiser
4: Eu só tenho duas palavras. Gratidão e obrigada a todos,
2: como me trataram. Pensava que era só love.
4: Agora não é para chorar. É só isso que eu tenho que dizer. Gritidão e obrigada a todos, como me trataram. Pronto, já está. E foi muito bom.
2: A primeira coisa que me veio à cabeça foi conhecer pessoas especiais. Portanto, excelentes dias.
1: E para ti, como é que foi conhecermos? É lá, minha é, minha é.
2: Minha. É, ah, pá, Mas isto não é sobre mim. Sim senhora, vá. Não,
1: Mas ficas com o uma microfone ideia das ativo. pessoas que conheceste.
0: Sim, verdade, Chico. Ah, para mim foi muito enriquecedor, foi... foi. é verdade.
3: Ah.
2: Tu riste quando ele falou.
3: É Feio!
2: Ou oh, estás oh. a envergonhar o menino, vá lá, deixa lá, falar.
0: Ah, não, não. não, fala lá. Foi muito duro também, não vou mentir, ouvir uma realidade que uma pessoa. Uma coisa é ouvir falar outra outra coisa é ouvir falar na primeira pessoa e estar aqui convosco e, e passar uh, e ouvir-vos contar as vossas experiências, mas uh, na verdade de uma maneira muito egoísta acho que também ajuda a, a relativizar muitas coisas que às vezes uma pessoa pensa que são problemas e que não que olha de repente para a vossa força e para a capacidade que vocês têm de lidar com os problemas que têm pronto é uma lição e portanto fico muito agradeço muito a, a que me ensinaram indiretamente. Uh, obrigada
4: um...
2: por nos ouvir ah é, também
0: é, é verdade obrigado por, terem, por se terem disponibilizado para contar coisas que eu imagino que não sejam fáceis de contar mas que é, é muito enriquecedor ver a maneira com que vocês falam da vossa doença e a capacidade que têm de transformar isso em coisas boas.
4: Mas eu só queria dizer uma coisa, eu espero que isto seja um exemplo para toda a gente.
0: Vai ser, vai ser. A vossa.
1: A vossa. Ora, e... Obrigada. Com humor e com, humor. com, humor e
4: com Ora, amor. Com
0: humor e com amor. E Obrigado.
1: Espera
4: aí que eu não chego
2: a Está malta. Jesus, estamos contigo.